0: Música en México presenta... La Escucha Interna Podcast dedicado al arte musical contemporáneo mexicano en la voz de sus creadores
1: En cada emisión de La Escucha Interna entrevistamos a un reconocido compositor mexicano Le haremos preguntas que nos permitirán echar un vistazo a su pensamiento y a la esencia de su música el nombre del invitado será revelado hasta el final. ...compositor y teórico del arte. Su obra explora la posible efectuación correlativa de la reflexión... ...el afecto y la memoria en los límites de la representación estética. Egresado del Conservatorio Superior de Música de París... ...es maestro en Estudios de Arte y Doctor en Filosofía... ...por la Universidad Iberoamericana. Ha sido residente del Centro Banff para las Artes de Canadá... ...y es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA. Fue compositor invitado por los Festivales de Otoño de París... ...Ravinia de Chicago, de Grenoble, el Festival Internacional Cervantino... ...el Festival de Sameric y en la Feria Universal de Shanghai, entre otros. Fue laureado por el Conservatorio Superior de Música de París... ...la Sociedad de Autores y Compositores de Francia... ...y la Sociedad de Críticos de Teatro y Música de México. Entre sus obras destacan Le Change para acordeón y ensamble... ...Cicatrices de Luz, El Mundo según Shitao, ...La Venus se va de juerga, El Salón Calavera, La Ópera Ambulancia el Evangelio de Miriam y las canciones de la Estrella Imbécil. Maestro, ¿cómo surgen en usted las ideas musicales?
0: ¿Cómo surgen las ideas musicales? Es que yo no sé si se trata propiamente de ideas o más bien qué tipo de ideas son las ideas musicales. Porque yo creo que en principio más que ideas son sensaciones. Ajá. Hay una especie como de brote de sensación, de sensación auditiva. Pero esa sensación auditiva también es una sensación física. Ajá. Hay un cuerpo, un cuerpo que vibra. Y claro, en algún momento eso se desarrolla y aparece, aparece como diferentes niveles. un primer nivel muy instintivo, eso muy corporal, como un brote eh, totalmente ajeno a la voluntad. Y después hay un, un, un gesto, un acto volitivo de ir tras eso que en la medida que persigue se construye. Y sí, definitivamente hay, hay un momento en el que esto se vuelve efectivamente de, quizá más complejo, más abstracto, incluso puede llegar a ser una idea. Pero la primera, la primera, el primer momento yo diría que es instintivo, un brote, una intuición.
1: ¿Propiamente auditivo o vienen también de otros sentidos? Es que... Ese brote.
0: Creo que es un todo. Quizá el, el pliegue principal sea justamente el, 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 la escucha, pero es una sensación que es total, es el cuerpo. Uh -huh. es, eh, no puedes dividirla sin que cualitativamente cambie. Es decir, eh, viene toda completa. O sea, no hay, no hay un, una, una imagen auditiva que no tenga una respuesta fisiológica. Eso creo yo.
1: ¿Hay algo constante o recurrente que caracterice su música? ¿Algún elemento algo?
0: Es una buena pregunta. Yo creo que pasa como con las relaciones inconscientes o con nuestra relación con el inconsciente. Hay épocas en las que hay... Eh, obsesiones, ideas que regresan o sensaciones que regresan y que en la medida en que uno desanuda nos, va, nos van llevando, nos van encaminando a, a otros momentos. Entonces, no podría hablar de mi relación con la música y separarla de mi vida psíquica, uh -huh. donde efectivamente hay, hay una especie de desanudamiento, una especie de serialidad, uh -huh. momentos que se despliegan y que te van llevando... Eh, como en, en, una, en una especie de retroprogresión, vas para adelante, pero siempre al mismo tiempo vas para atrás.
1: Y jalando muchas
0: cosas. Sí, o sea, no, hay, no, no creo que sea unidireccional. Entonces, eh, yo creo que lo que viene en todo caso es la obsesión por la propia música, es decir, la pregunta por el sonido. ¿Qué es eso que aparece? ¿Qué es eso? O sea, cuando... Si, si pudiera resumirlo en una palabra, ¿qué es eso que regresa todo el tiempo en mí? Esa pregunta. Ese ir tras, esa imagen, ese instinto, eso está siempre. Lo que cambia quizás son las maneras de hacerlo, porque vas evolucionando, porque vas cambiando, porque tus intereses van eh, modificándose.
1: Ajá.
0: Pero los, lo, lo sustancial eso que se repite es esa, es, eh, esa pulsión de ir tras, eso que, que es absolutamente vital. Es una ruptura, es una, es un, es una fractura de tu propia continuidad el momento de recibir una especie de idea musical o de, o de sensación musical uh -huh. hablemos de esta idea sensación a lo mejor puede funcionar mejor
1: si alguien por ejemplo escuchara 10 este, piezas de usted puede decir es que hay algo característico algo que las une un punto en, en común de convergencia ¿podría haber?
0: habría que preguntarle a ese alguien ajá. porque Pero uno uno no se escucha de esa manera ajá uno, no, no, es, 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 es casi, es difícil de expresar incluso para mí, tratando de, de, de buscar un punto de convergencia en las obras.
1: Ajá.
0: No lo sé, no sabría qué responder.
1: Ok, vamos a dejarlo así. <ríe> eh, ¿puedes, ¿Puede convertirnos en algún momento clave en, en la vida que lo haya... Eh, que, que lo condujo hacia la creación de la música. Que dijo, voy a ser compositor.
0: Sin querer parecer metafísico, yo creo que eso es una decisión absolutamente inconsciente. O sea, hay un momento en el que la música, en el caso mío, cuando era bastante pequeño, hay un momento en el que uno empieza a escuchar la música desde otra perspectiva con la necesidad de crear esa música incluso con pocos elementos porque cuando eres pequeño pues no tienes ni conocimiento de armonía escasamente tocas un instrumento uh -huh. pero hay algo hay una fuerza ¿no? una fuerza que se que se despliega sin que uno sepa de dónde viene a dónde va por qué y en el caso mío en particular eh, ese, ese, ese momento se da en la, en la adolescencia de una manera muy clara identificar vida pulsión creación, cuando menos te das cuenta ya lo eres, ya eres compositor, pero no lo sabes todavía. Uh -huh.
1: Entonces en la adolescencia, más
0: o menos. Ahí es donde se da realmente ese giro, uh -huh. el giro de poner la música en el cuerpo así, uh -huh. pero es una costumbre me imagino ¿no? del niño que está tareando, que está haciéndose un, un territorio con su canto, un canto interiorizado que después se vuelve Justamente por ser interiorizado, se, se recrea. Y esa interiorización de esa música que se vuelve un campo vital, después se apropia de toda la vida, de toda la vida psíquica. Del cuerpo, la mente, las ilusiones, las fantasías.
1: Qué bonito. ¿En qué obra trabaja ahora mismo?
0: Bueno, estoy comenzando un concierto de cámara para trompeta y ensamble.
1: ¿Nada más? ¿O nos puede dar un, un este, no sé, de qué, de qué va más o menos? Bueno, de ¿Cuál música? es la fuente de, de inspiración para esta obra?
0: Yo diría que más que una fuente de inspiración es, es un, hay una fuente de reflexión anterior. Me interesa profundizar en el sonido. O sea, el sonido tiene tantas capas, el sonido tiene tantas profundidades, tantos pliegues. Cuando uno, uno compone música genera un compuesto, un compuesto de fuerzas dinámicas. A mí lo que me interesa, hoy más que nunca, con mi música es penetrar en, esa, en, en la naturaleza de esos objetos. ¿Qué quiere decir? Hay una temporalidad, una forma de la duración. Hay una espacialidad, un espaciamiento, una forma del espacio. ¿Cuáles son esas formas del espacio? ¿Qué hay ahí que aparece como, como misterioso, incluso para el compositor? Uh -huh. ¿Y qué significa ir hacia allá? hacia ese, no sé si sea un lugar, hacia ese yato, hacia esa intensidad que está durmiendo. ¿Cómo se desanuda? ¿Cómo se despliega? Ese es mi interés. Uh -huh. Ahora, la forma como eso se ve, todavía no lo sé. Hay, primero hay una intuición, una primera imagen sensorial, afectiva, que se irá desarrollando. Después, claro, hay, hay momentos mucho más... Racionales, entre comillas, ¿cómo como aterrizas técnicamente eso que no tiene.
1: que no se puede
0: representar, intangible, efectivamente, o irrepresentable, cómo lo traduces a la representación de un lenguaje escrito, por ejemplo, una partitura? Ese es otro momento. Uh -huh. Pero a mí lo que me interesa, por lo menos en este, en este concierto, no es tanto las posibilidades de la trompeta, eso. eso. no sé todavía cómo se hará. Es decir, eh, no parto necesariamente de la idea de, de una pieza concertante en el sentido virtuoso, no lo sé. Pero lo que escucho en una primera intuición es, es una trompeta y alrededor de ella una configuración sonora, un problema sonoro que habrá que plantear, que descubrir, que desarrollar.
1: pasar a la segunda parte de la entrevista entonces yo voy a decir una palabra y le voy a pedir que me diga lo primero que se le venga a la mente, como una especie de asociación libre uh -huh. Uh -huh. instrumento figura periodo histórico Ars nova forma círculo obra fuerza Artista. Beethoven. Impulso creativo. Ámbito. Si no fuera músico, ¿a qué otra actividad le hubiera gustado dedicarse?
0: A ninguna otra. Solo podría haber sido músico.
1: ¿Qué actividad detestaría realizar?
0: ¿Detestaría? Ajá. No me gustaría ser burócrata. eso no me gustaría
1: y si tuviera la oportunidad de tener una larga conversación con cualquier personaje de la historia ¿a quién escogería y de qué hablarían?
0: el otro día estaba pensando algo así me encantaría haber conocido a Blanchot a Maurice Blanchot y yo creo que solamente lo escucharía me encantaría escuchar, porque además era un hombre misterioso y silencioso.
1: Platíquenos, ¿quién es Maurice Blanchot?
0: Maurice Blanchot es, un, es, un, es difícil de clasificar. Es un escritor teórico de la literatura. Extra, filósofo, para mí un filósofo extraordinario. De francés. Un texto que a mí me, me ha fascinado es Tomás el Oscuro. Y es un misterio, es un hombre misterioso. Un hombre... Al, 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 que tenía alrededor de, alrededor de sí a Derrida, a Deleuze, a, a, a filósofos importantísimos como Levinas. ¿sí? Un nombre. Foucault, desde luego. Uh -huh. Y ahora que menciona Foucault, Foucault. Me gustaría muchísimo. <risa> Pero me habría gustado vivir con Foucault. Eso habría sido extraordinario.
1: Maestro, ¿nos puede revelar su nombre?
0: Soy Jorge Torres Sáenz, compositor, filósofo. Y este es mi escucha interna.
1: Mucho agradecemos al maestro Jorge Torres Sáenz nos haya concedido esta entrevista. Los invitamos a seguir estas emisiones sobre los personajes más destacados de la composición musical contemporánea de nuestro país. Yo soy Dalia abad para Música en México.